0: Arsenal
1: de Londres <tos> <tos> Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Canhão de Londres. É, comentando todas as notícias relacionadas ao nosso clube com muito carinho e amor. Eu sou o Will Pereira, estou na companhia de Marcos Vinícius. Salve, Marcos! Beleza?
0: E aí, Will? Beleza? Como é que você tá?
1: Tudo jóia? Aquela correria de sempre? Vamos começar que a gente tem um pouquinho de coisas pra falar. A gente começou a gravar o primeiro episódio, é, o último episódio, aliás... No primeiro tempo do jogo do Newcastle, que não aconteceu nada, tanto é que a conversa fluiu bem tranquilamente. É, e depois que eu fui embora, talvez eu esteja, estivesse dando azar. É, um a gente <risos> a gente fez três gols. Quiser dar um, fazer um release daquele jogo, por favor? Mas nem
0: lembro mais do que aconteceu no jogo. Não nem quem fez o gol. Mentira! Acho que. Eu acho que foi o dois do gol do Alba e. Quem fez o outro? Nem lembro, velho é <risos> Minha memória tá tá boa pra caramba. É muito é mas muito tô puxando aqui, tô puxando aqui. Ah, babu saca, foi saca. eu saca. Saca o passe do Smith God row É
1: então, e aí, um jogo ah, bem não. tranquilo, né?
0: Tem muito nem o que falar, né? Newcastle totalmente frágil. Não <risos> Só tava... É, na verdade, né, não tinha feito gol ainda Porque o Alba tinha perdido um gol incrível lá Em cima da... Praticamente da linha Mas basicamente a gente tava fazendo a mesma jogada O jogo inteiro A gente já tava cantando que ia sair esses gols aí o, é. Tava com muito espaço pro Rove trabalhar e... O... O Alba Mengue também tava com... Tava com a ponta praticamente toda livre Ele só tava faltando ser acionado, né? Aí o... Partei, conseguiu achar um bolão pra ele e ele fez o que ele tava fazendo na, na, na temporada passada. Mesmo na ponta, conseguindo chegar e finalizar sem muita, sem muita frescura, né?
1: Pois é, o Newcastle não, não bota medo de ninguém também, né? <risos> é um timezinho bem.. bem meia boca.
0: Retrancar mesmo e. E, e, e segura muito, é, é. ruim jogar com o Newcastle às vezes. Só que até que a gente tinha comentado que no.. O, a formação do Newcastle naquele dia ela tinha sido bem ofensiva. Ele estava jogando praticamente quatro jogadores assim mais ofensivos. Não é muito padrão do Newcastle. Normalmente eles vão colocar um 4-5-1 lá, bem trancado. E talvez por isso, eles tentando sair um pouquinho, acabou que eles levou o gol. E depois o jogo foi, foi bem passeio mesmo.
1: É, um jogo bem tranquilo, sem muitos percalços. E aí, damos uma um forward tipo vamos jogamos para frente e vamos para sábado aço não eliminado na Copa da Inglaterra com um gol contra de Gabriel Magalhães né o aço não foi eliminado da fase atual da edição sendo derrotado por 1 a 0 o gol contra do Gabriel e o lance aconteceu aos 24 minutos do primeiro tempo é, a gente, ele tentou cortar um cruzamento do Walk Peters e acabou desviando para o gol aquele gol contra clássico né é, não tem muito o que, que falar o jogo foi, foi o quarto gol contra do Arsenal nessa temporada somando todas as competições, é o time da Premier League que mais sofreu gols assim em 2020 barra 2021 é, os dois times tiveram confronto equilibrado em termos de produção ofensiva ambos tiveram 11 finalizações com duas acertando a meta adversária porém mesmo com maior posse de bola o Arsenal não conseguiu empate e foi eliminado é, basicamente é isso que eu tinha para dizer sobre o jogo
0: <risos> ah, no jogo foi bem, bem aquém do que Muitas muito mexidas no time, né? O RT tá rodando o elenco e Jogando contra um time de primeira divisão Como é o Salt Hampton Que inclusive tá na nossa frente na, na tabela Tem feito uma temporada sólida E não dava pra esperar muita coisa, né? Mesmo com gol contra, talvez A gente não tivesse feito gol contra O jogo teria se arrastado aí Até um umas cobranças de pênalti Quem sabe, ou replay, né? Não sei como é que tá, mas se é na Copa da Inglaterra, se ainda tá.. tá. Vai é, então, cara, geral, é um geralmente replay. tá. Replay tá é tendo... na Copa da Liga.
1: É, é, então, é. Então, é, tinha um replay na Copa da Inglaterra, se não me engano, ano passado. Mas eu acredito que pela questão da pandemia e pela. pela agenda diminuída, né? Pelo. ter pouco espaço na tabela pra pôr jogos, talvez eles tivessem. Eles tenham feito um acordo de ser o um jogo único e tal. Porque eu lembro que a. Os jogos, os jogos eles só passavam a ser um, um mata, né? só um jogo, a partir de quando ia para Wembley, né pelo menos é o que eu tenho de memória. né
0: ah, Os jogos é, na Copa da Inglaterra, pelo menos no início, eles eram... Eu não sei se vou estar confundindo com a Copa da Liga, mas enfim, normalmente o time... A gente, a gente jogava fora, por exemplo, na casa dos caras e se a gente ganhava, era um jogo que finalizava. O empate Sim, ali já, é. já ia para o. Já, é, já tinha é. um replay?
1: Tinha um replay, é.
0: Já tinha um, um replay, né? Mas enfim, acabou
1: que a gente perdeu e
0: foi eliminado também. Então. Segundo jogo não interessa.
1: <risos> já era, não tem. Nem da doce, nem da salgada. <risos> Se demo mal. <risos> agora, é. agora é um espaço a mais na, na agenda para o continuar. É, tentando colocar as ideias dele, treinando o time, e a gente agora tem dois campeonatos mais importantes para focar, que é a retomada na Premier League e a Europa League, que eu acho que é a chance que a gente tem de chegar perto de um título, né?
0: É. Hum, eu né, não sei. É, eu acho que a única chance de título, talvez, seja real, é a. A Europa League também Bem Difícil também, de qualquer forma Mata-mata é. sempre complicado Porém Comparando a Premier League Então a gente acha que tá mais fácil para chegar lá Já que nosso objetivo na Premier League No máximo é É chegar num. Como podemos dizer ali no, na, na vaga para a Champions League Indireta ou Indiretamente
1: O nosso título seria o quarto lugar é, de, Definitivamente voltando, a,
0: voltando ao que era antes
1: que já era que a gente tem uma saudade imensa <risos> vamos vamos passar adiante então é, tem um tweet do Chris Wilthay que fala deve falar sim talvez não sei é, por aí aí, por aí. Então, foi a notícia que eu achei mais atual. Não sei se mudou alguma coisa nas últimas horas. Martin Odegaard passou de ir em Londo e conhecendo seus novos companheiros de equipe, passando por todos os exames médicos necessários e cumprindo todas as tarefas habituais de mídia do clube antes de sua transferência do Real Madrid. É mais provável que o anúncio seja feito amanhã, seja feito amanhã do que hoje. Sei lá, amanhã é dia de jogo. Era, talvez, fique, na verdade, talvez fique para as pode falar
0: é ah, o discord deu uma travadinha né mas padrão é, então, então né é basicamente tá tá acontecendo é só burocracia né mas já tá tudo certo ó. Eu Acredito que estão fazendo os exames se já já deve ter sido feito até já deve estar tá tudo concluído porém o Arsenal é o, é o Arsenal anunciando o jogador né sempre vai que possível sempre que eles conseguirem enrolar o máximo possível para anunciar algo eles vão fazer isso então é, as coisas já estão meio que certas ali desde sábado, mas jogador voou no domingo, chegou em Londres já fez exame, hoje já podia até anunciar, mas os caras vão deixar pra amanhã pra fazer aquele padrãozinho né, os caras da edição do Arsenal, eles são um pouquinho devagar, então precisa deixar eles trabalhando tipo 10 dias na arte do, do negócio lá, enfim
1: é, e as, últimas, e as únicas informações que a gente tem é um empréstimo de seis meses sem a opção de compra. O Aston vai pagar o salário total do jogador e mais 2 milhões de libras pelo empréstimo. É, é um valor aceitável e, na minha opinião, é um jogador interessante, né, que pode dar um pouco de... de de variação de esquema, de descanso, dá para, para brincar legal, porque o Smith Rowe ele também joga na frente, né? Ele joga na aberto nas pontas, então, tu tendo um cara mais do cacoete do meio de campo, é legal, é legal. Eu acho uma boa opção, o que, que tu acha?
0: Olha, o Odegaard teve uma uma grande temporada na na Real Sociedade, né? O Odegaard na verdade chegou muito novo no Real Madrid, né, como grande promessa aí, meio que é, a, a, como o imediatismo do futebol funciona, né, por não já chegar estourando, o que é normal para alguém que chega com 17, 18 anos num clube como o Real Madrid, já começou a ser chamado de flop porém, o é, um empréstimo a Real Sociedade, ele sendo um dos protagonistas da equipe acabou que ele fez uma boa La liga, tanto que foi chamado quando voltou ao Real, tava cercado de grandes expectativas aí, que seria esse cara mais criativo até para fazer essa transição do meio do Real Madrid que tá ficando envelhecido, né Porém, assim? ele teve algumas lesões, é, eu acho que ele perdeu uns 11 jogos por lesões, alguns 7 jogos ele ficou no banco. Ele não teve minutos né, nessa temporada, bem horrível também do Real Madrid, digamos de passagem. Ah, agora, em na, na minha visão, é muito ideal para ele e até para o Arsenal, que, vem a, 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 que casou essa situação de. A gente já tava falando desde o começo aqui da, da janela que o Arson não tava tentando limpar ali uma galera aí de. para abrir salário para poder trazer é, algumas soluções a curto prazo, que o Arsenal não faria loucura nessa janela de inverno, justamente para poder fazer um planejamento melhor para a janela de verão, que é aí onde inicia uma temporada e, e onde talvez uma contrata a, contratações maiores façam a diferença você começando o trabalho, não na metade como está agora.
1: É, e isso já dá para o cara emendar aquela pergunta do /eric Gunner com 3 no final. Ele, o que podemos esperar do comando do Arsenal? Seja Arteta, Edu sobre o futuro do clube depois dessas saídas e as vindas do verão. É, como vocês acham que o time deve ficar com a chegada do novo reforço, formações, esquemas e tal? É, então, cara, é, é uma é uma é uma boa opção, mas eu acredito que o Arsenal vai jogar no mesmo esquema, né, cara? Ele só vai tentar encaixar ele no, só vai tentar encaixar ele ne, nessa nessa maneira do Arsenal de jogar, né? O que, que tu acha?
0: Não, na verdade que é, Voltando ali né, a parte que ele, de, de administração Do, do Arteta e Edu né? é, Acho que vai, eles estão Mostrando basicamente uma linha Que eles, que eles querem seguir que é, uma, que é um trabalho de longo prazo Não é um trabalho de curto prazo Tanto que eles estão tentando focar e, Em liberar uma galera que já está mais velha é, Salários altos Então estão tentando fazer uma limpeza Na questão de folha salarial E buscar jogadores mais capacidade Tipo, talento Como o Partey é, Aí o Saka e o Rui aparecendo aí O próprio Degar que é um empréstimo Mas talvez possa virar uma compra definitiva No verão dependendo do desempenho E da boa vontade do Real Madrid né? E então É, é basicamente procurando sempre é, uma evolução a longo prazo ainda a curto prazo não não dá para esperar muito assim do Arsenal ainda acho que uma cobrança já maiorzinha possa começar na próxima temporada dependendo também dos nossos re resultados agora em que a questão agora do Odegaard para ele encaixar no time ele é um ele é um meia também né um 10, um articulador mas também que joga pelos lados ele é muito parecido com o Smith Rowe porém são características diferentes, o Smith Roy é um cara mais. que ele, ele gosta mais de fazer a bola rodar, ele não vai tanto pro, pro mano a mano, mesmo tendo qualidade para isso. O Odegar já busca mais o drible. E também pode jogar na, na posição do Saka tranquilamente. Ou também na outra ponta, onde que o Alba tá jogando. E até um pouco mais recuado na questão do. Ali do lado do parteio ou do chaka, ou do né? Mas é um eu acredito bom passo, que né? É, não, ele é é, é, é o que eu, que eu disse, né? Ele é um 10, ele é parecido com, com o Smith Rowe, porém, é, é, ele busca, mais, é ele busca sempre o drible antes da, do passe, ao contrário do Rowe que já já carimba mais a bola e, e em transições de tabela e tal. E eu acredito que vai agregar. Era uma é uma posição ali que a gente está raso. Ah, e é muito interessante ter o Odegar justamente para segundo tempo. A gente tem se limitado a fazer basicamente as mesmas substituições sempre. E nem sempre essas mesmas substituições estão fazendo tão tendo algum efeito positivo. Por, o, é mais ou menos o que o Pepe era para fazer, né? Quando você coloca o Pepe, você espera que ele, ele entre é, quebrando linhas, mas descansado ele não tem feito. Acredito que o Odegar também é, tem um perfil de jogador mais batalhador, é, tem um, um, um bons números de desarme, até, até melhor, melhor que o do Partey em questão de retomadas de bola. Para o Meia, então é muito interessante para o esquema do Arsenal que tem, tem trabalhado muito essa questão de pressionar na frente e ser um time mais dinâmico, que se move, que tenta recuperar a bola. Então eu acho que ele vai agregar, mas a princípio eu não acho que ele se encaixe como titular. A não ser que quando ele entra ele deixe um hat-trick aí ou faça algum, algo milagroso aí, mas acredito que vai se manter da formação que tá. e o Odegar como mais uma opção aí para segundos tempos e outros jogos que vou poupar o Holy ou e o o
1: é até porque o ou ele é um jogador que ele tem ele tem um histórico de lesão até meio grande para a idade dele né então é, é importante tu ter um backup ali até para te não estourar o menino né
0: é tem que ter é basicamente. nem questão só por, por ele ter mas obviamente que importa né que ele tem um histórico de lesão mas é o sensato a você que tem um time na Premier League ter opções para caso os jogadores se machuquem, que é algo normal até na, na Premier League, se é uma liga muito física aí e, e vira e mexe os caras têm um contato e por ser uma liga muito dinâmica de muita velocidade acontece de machucar. Então você tem uma opção como o Odegaard no banco, esperando que ele desempenhe o futebol que ele desempenhou na Real Sociedade e que se adapte rápido, né? Porque também não pode demorar porque o empréstimo é curto então é.
1: ele tem que ele chegar não tem... já
0: no já e mostrar o que veio não tem muito o que esperar
1: é é uma, é uma contratação que não é como tu falou não tem muito tempo para se adaptar já tem que chegar mostrar para que veio é, tentar entender mais rápido a maneira que o time funciona e se adaptar logo até para ver se de repente depois é, meio que autoriza o Arsenal a fazer o um investimento, tenta trazer o jogador em definitivo Ou já pro Arsenal já saber qual é, qual é o teto desses jogadores e já partir pra próxima Porque <risos> o junho tá logo ali, né? E a gente já tem que pensar adiante Não dá pra, A gente tem que pensar também a curto prazo, mas também tem que já ir pensando adiante, né?
0: É, então é. Bom, é... E completando né? Muitas das críticas que tem sido direcionadas a, a diretorias passadas e até essa do Arsenal é uma, uma tendência em não olhar o longo prazo. Sempre está visando a curto prazo. Isso acaba sendo prejudicial até a gente estar tá vendo o que está acontecendo agora. Jogadores todos saindo aí sem, sem a gente gerar fundos, né? Que poderiam ser reinvestidos no próprio time, né? Então é muito difícil você competir com times que gastam 200 milhões, 100 milhões, você tendo um orçamento reduzido e ainda quando você é, vai vender, vai tipo, trocar seu plantel, vai querer renovar, é muito difícil você fazer uma renovação de, de elenco quando os jogadores que saem não te rendem nem o um mínimo, nem a metade do valor que eles custaram, eles saem de graça apenas para liberar folha salarial. Porque o planejamento foi todo errado E você tem que começar do zero com verba Você não ganha nada Imagine só que a gente conseguisse ter vendido Ozil por metade do valor Alex Sanches por metade do valor é, Ransen por algum valor Porque o cara passou a vida inteira aqui E era óbvio que se um dia ele fosse sair Ele teria que sair por algum valor A gente poderia ter conseguido aí no, Até uns, um, no mínimo uns 100 milhões de libras Tranquilamente para guardar E reinvestir Aí nesse verão é, imaginando uma situação hipotética Que a gente vai contratar um jogador apenas Que seja world class para poder dar um improve no elenco A gente poderia estar tá contratando dois Entendeu? Então é, eu acho que Essas contratações agora dessas janelas Estão muito pensando nisso Muito a longo prazo Mesmo que elas sejam curto para você não comprometer nada na frente Ah, vamos chegar no Real Madrid e falar Real Madrid, 50 milhões de libra aqui no Odega. Beleza, nós compro o Odegaard não joga nada A gente já perdeu mais 50 milhões sem testar nem nada Então tá muito mais sensato você pegar um cara emprestado Testar ele no verão A gente vê as condições Já tem isso relatado que o Arsenal vai conversar com o Real Então talvez alongue o empréstimo Por mais uma temporada Com opção de compra no final Ou já tente a compra no início Se for muito caro e estiver fora dos padrões do Arsenal Corta essa negociação e parte para outro Obrigado Degar Ajudou a gente onde queria chegar e vamos para outro Entendeu?
1: É, bem isso aí mesmo, a gente tem que a gente tem que pen, é, planejar o futuro. E eu vejo que o Arsenal tá, um, tá dando um passo interessante nesse aspecto, né? É tá limpando, tá limpando, é, botando fora todas essas cacalhadas que tem aí. Até o Oso, em certo ponto, pelo fato dele de estar tá sendo inutilizado, foi uma cacalhada que o, que o Arsenal se livrou, porque é 350 mil por semana, já dá um já dá um respiro bem grande nas finanças e, é, cara, no mais, vamos para próxima porque ainda <risos> tem mais as coisinhas para falar e o tempo tá acabando. É, tem uma notícia que é, um, é, é do dia 22, mas é um de sexta-feira, mas é a gente não falou, então só vou deixar a nossa opinião aqui. É, o Arsenal anunciou nesta sexta-feira, dia 22, a contratação de Matthew Ryan. Assim, o um goleiro que pertence ao Brighton ficará emprestado até o final da temporada. Com 28 anos, o arqueiro australiano também possui passagens pelo Valencia, Genk e Clube Bruges no futebol europeu. Além disso, é frequentemente convocado para defender a seleção da Austrália. A contratação de um novo goleiro via sendo estudada pela diretoria do Arsenal desde a última janela. Na ocasião, os Gunners Sofrer uma baixa de Martinez. tá beleza. Isso aí nos bons final. E assim com o empréstimo de Macy e as atuações horríveis do Runarsson, a busca por uma nova opção se tornou mais intensa. É justo. Na atual temporada, Ryan participou de 11 partidas pelo Brighton na Premier League. Em sua chegada ao novo clube, o goleiro comemorou o acerto e a oportunidade do clube, que segundo ele, tosse desde criança as aspas deles, né? Assinei pelo clube que cresci apoiando quando era criança. Estou ansioso por começar este novo capítulo e darei tudo o que tenho para contribuir para o primeiro clube que amei", disse o goleiro. O diretor do Arsenal, Edu Gaspar, destacou. A experiência, a experiência da nova contratação. Além disso, se disse ansioso para ver o desenvolvimento do jogador no clube. Matt é um goleiro experiente, um talento comprovado na Premier League e também jogou muitas partidas pela Austrália. Matt vai, for, vai fortalecer ainda mais nosso do time com sua experiência e conhecimento de jogar um, um, ao mais alto nível. Após a ida de Macy para o Hibernia, Matt irá dar uma competição muito boa e um apoio a todos os nossos goleiros. Estamos ansiosos para que ele se integre rapidamente à formação aqui no Arsenal", disse o Edu.
0: Eu é, o... acho que foi uma bem acertada essa... essa contratação e mais uma vez também sem gastar sem gastar né uma grana nisso, né? O, o Ryan acho que ele é muito experiente ó. Se você for comparar o Ryan com o Martinez, Ele tem mais partidas pela Premier League Do que o Martinez tinha na carreira Antes do Martínez ter essa ascensão meteórica aí Ajudando o Arsenal a ganhar a FA Cup E acabou partindo para o Aston Villa né? Então Você já vê. E, e era um goleiro que era bem elogiado No, no Brighton e tudo Mas ele acabou que estava meio encostado lá E o Arsenal Para ter um goleiro experiente Que não enche o saco do, 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 do treinador que, não, que vai aceitar ficar no banco tranquilamente Porque sabe que ele, ele veio para isso Então acho que com seis meses É bem interessante a contratação do Ryan Vendo que também o, o contrato do Ryan com o Brighton Pelo que eu tô vendo no Transfer Market Aqui ele acaba no Dia 30 do meio do ano De 2022 Então quando esse empréstimo finalizar aqui Ele ainda vai ter um, acho que um ano aí, Sei lá, ou um ano e meio por aí um ano né É um ano que vai acabar no meio da temporada de contrato e, e até se ele dependendo do que ele fizer, a gente pode comprar ele aí por menos até do que coisa de 4 milhões aí de euros aí, e vai ter um goleiro adaptado também
1: é cara, é, é assim né goleiro reserva é aquela coisa, tu não pode gastar muito dinheiro, porque, é um, porque em tese é, 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 é muito, mal, como diz os malmos assassinas é uma faca de dois legumes né, porque Sim. o goleiro reserva em tese é pra ele não jogar mas se ele então, tu não pode gastar muito num cara que não vai jogar porque tu tem carências no time, né? Em outras posições na linha, então, né? Tu tem que investir pouco, porém, é como ninguém consegue jogar de goleiro, apenas o goleiro é tu tem que pensar em trazer um cara que pelo menos dê alguma estabilidade caso, caso o, o goleiro titular não possa jogar. Até eu vejo o caso do Liverpool com aquele quando. Quando o Alisson se machuca, é um deus nos acuda com outro goleiro, né? Então, e
0: o Adrian ainda é considerado do nível razoável para ser reserva comparado ao que a gente tinha com o Runarson. Era O Adrian um goleiro experiente, mas também não era o nível do Alisson. Então, provavelmente, a, a, a chance dele falhar é muito maior. Agora, você imagina que o, o Runarsson praticamente parecia um goleiro de sub-13 ou até é, uma goleira feminina aí. De, de outro esporte aí <risos> Me desculpa, mulheres Mas é porque Só pela questão
1: da altura de tomar bola É, mas não é nem uma
0: crítica ao futebol feminino Mas é uma... Na verdade é É uma coisa que pelo menos eu, eu reparo Na questão de futebol feminino Que tá bem atrasada a questão de, do treinamento Talvez das goleiras no... Não sei, é. é que me elas são sempre... mais
1: baixas, né, cara? É, é, é mais baixa. É que, a trave, que é, a... A, trave, a trave do futebol feminino é a mesma trave do futebol masculino. Um goleiro do futebol masculino, ele tem quase 2 metros. A da maioria então, dos goleiros tem quase, é um, reparar, tem, né? tem quase um. Tem quase 1,90. A maioria. Quase todos tem pelo menos 1,87, 1,88. Um
0: padrão aí, de goleiros, né? Aí <risos> a goleira,
1: altura. a goleira mais alta de um time, assim, a, a primeiro que ela tem que ter o talento pra ser goleiro e depois. É, geralmente mulheres tem altura até 170 então tipo, né? São então, 20, aí... são 20 e 30 sempre... centímetros a mais para defender, né? Do, do gol.
0: Eu, eu, eu sou um cara que acompanha o futebol feminino, não acompanho, obviamente, tanto quanto o, o, eu acompanho o masculino, né? Mas eu vi e mexe quando eu posso, eu tô assistindo alguma partida, né? E uma coisa que sempre me deixa intrigado muita né, é questão realmente que nem eu falei agora da, das goleiras e uma alta taxa de gols de fora da área que sai né, de distâncias bem longe e até em bolas que você fica meio assim porque talvez esses gols pro futebol feminino sejam normais, mas no masculino se chama frango, né? <risos> Muitas vezes <com risos> alguns tipos de chute, então né, o Runarsson tava nesse, nesse naipe aí como se ele fosse um anão ali no meio do gol perdido totalmente, qualquer bola que foi, então meio que assustou o Arsenal naquela partida que o Runarsson foi muito mal o Arsenal falou aí, opa Acho que a gente economizou para Substituir o Martins, mas talvez Não seja a melhor ideia, vendo que Pode acontecer alguma coisa com o Lennon E a gente ficaria em mais lençóis aí para jogar com um goleiro desse nível na Premier League Isso aí afetaria bastante Então, trouxemos aí o, o... Sauduzo e Gunner Matt Ryan ainda Melhor ainda sendo torcedor do time Porque quando tiver chance vai agarrar Que nem dar o máximo dele.
1: É, tomara que o máximo dele seja aceitável também, né? <risos>
0: Não, acredito que é, pelo que já tinha acompanhado o goleiro, ele parece ser um goleiro bom, óbvio. Acontecer também do cara entrar e falhar, né? Mas ele é, um, faz né? parte da profissão, mas dá uma é segurança um... maior em questão do elenco, né? Tem um cara ali a mais e talvez o Runars também seja emprestado aí pra liberar uma vaguinha de estrangeiros, mas eu, eu gostei muito da contratação do nessa empréstimo, né? Por seis meses também do Matt
1: Ryan. É, fazendo, fazendo um paralelo com o futebol brasileiro, é meio que o Atlético Mineiro no passado, né? É, se machucou o Vitor, que é um goleiro tal, goleiro bom, assim, firme, né? E aí eles foram correndo lá no Curitiba e trouxeram o Wilson só pra tentar segurar as pontas até o final da temporada. É mais ou sim. menos o que o Arsenal tá fazendo. É, é e tu, sim. E, e tu separou ali, né, no Twitter, arroba BrasilianGun. Siga lá, se você segue o canhão Ouve o canhão, siga lá é, Torreira está deixando O Atlético de Madrid para voltar ao Arsenal E procurar um novo clube Monaco estaria em primeiro na busca Por Torreira E já teria feito uma proposta por 3 anos de contrato Que teria agradado tanto o Arsenal Quanto o Torreira é, Cara Se o Arsenal, é, é muito melhor tu Ganhar dinheiro em cima do jogador Do que emprestar a ele, ele né? Então acho interessante isso aí já que ele ah, não está então. sendo aproveitado lá
0: o, Assim é, umas, Algumas coisas que parecem Meio que se encaminhar para acontecer é, 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 Além desses caras que estão Saindo agora de graça aí Ou até emprestado com Colazinat Mas também que não deva ficar Para o ano que vem São também Torreira e Gendonzi, Gendonzi. Que aparentemente não, não demonstra ter um caminho de volta com o Arteta e O 12 talvez tenha uma, uma chance maior Mas pelo que eu tenho lido Não parece que é muito do interesse do Arteta integrá-lo de novo Talvez o que ajude o Gendouzi é ele voltando para o Arsenal Na pré-temporada ele demonstrar algum amadurecimento e tal Ou não aparecer uma proposta que o Arsenal julgue adequada né? Questão do Torreira é, foi para um empréstimo do Atlético de Madrid, onde gente, todo mundo achou que ele se daria bem pelo estilo, mas o time do, do Atlético de Madrid super encaixado. Conversei com um perfil ali também, é o AlpaAtlético, no, no Twitter, que fãs do Atlético de Madrid, né? Estava falando, né, que acha que o Torreira é um bom jogador, mas que o time do Atlético tá fechado, né? Não tem muito. O, o Torreira, então, acabou que ele não conseguiu espaços, né? E a falta de versatilidade do Torreira, ele é meio que um jogador já. A moda antiga, se assim podemos dizer, da questão dos volantes que eu venho sempre batendo na tecla Que tem uma evolução nessa posição, né? Que se precisa mais da, da parte ofensiva até do que da defensiva somente E o Torreira meio que tá ficando pra trás nisso e o, Ele não jogar no Atlético prova que o Arsenal tinha razão, talvez, de emprestar o, é. o Torreira Porque ele não ia conseguir jogar aqui também, né?
1: Sim, sim, é, é, é bem isso aí, porque se o cara até for até, até fazer um paralelo, comparar, por exemplo, com o próprio Nene, que nem é, tem futebol para ser titular. O Elneny ele faz muito mais função no time do que o Torreiro, por exemplo. Porque o Elneny ele, ele ele consegue recuar no meio do zagueiro e começar e começar a saída de bola, ele consegue um pouco mais para frente, fazer uma marcação pressão. O Torreiro, ele é um jogador meio limitado assim, né? Ele ele tem um passe curto bom, mas ele não tem, sabe, um, lá um grande passe longo, nem nada, né? E nem essa questão de de consciência tática que o Elneny tem, né? Então, acho é. que realmente não teria muito espaço no Arsenal. É uma pena, porque eu gosto do jogador. Não, é um jogador que
0: empolgou assim no começo, mas ele sempre vem oscilando. né Acho que conta muito a questão física do, do Torreira em relação ao Ionene também. O Ionene é maior. Ah. É. O conjunto da obra, olhando o jogador, o Torreira é mais jogador que o Ionene. Isso eu não tenho dúvidas. Porém, como você mesmo disse, aí é a versatilidade do EUNEN que talvez entregue mais para um treinador que precisa de um jogador reserva, que não precisa que, o torre, que se, o, tipo, seja o Torreira melhor que o EUNEN, mas que precisa de um cara que quebre mais galhos, que, que possa fazer um até um zagueiro que o pode pode jogar, pode jogar como... Um central ali, joga mais também na função do Chaka, pode jogar na do parte pode ele vai ser bom nessas funções, igual os titulares são? Não. Mas ele quebra um galho, né? Que talvez o Torreira não conseguiria, como o, o nai já tentou, né? Puxar o Torreira um pouco
1: mais para frente e talvez
0: foi aí que ele desandou de vez, né? Porque tirou ele da posição.
1: É, a, a questão do Torreira também é que entrando de, de titular ele não é suficiente e se ele estivesse no banco, ele também não é uma opção pro treinador pra mudar um jogo. Então, tipo, Isso. ele sabe, ele, não ter, ele só faria número, né? Na, é. nessa, nessa ocasião aí. Seria,
0: tipo, uma substituição 2x0, vamos tirar aqui o Shaq pro Torreira. Pronto. A gente já tá ganhando, vamos segurar, mas. Opa, estamos perdendo de 1x0. Um Olha pro banco, o Torreira tá lá não vai jogar. Qual que é a diferença? Que ele, ah, alguém, só alguém que tá muito cansado, que é titular, a gente precisa de um força, uma força maior no meio de campo. Um jogo X que a gente queira entrar com dois volantes mais fortes, talvez funcionaria. Mas não é, não é essa a carência do Arsenal, não é o Torreira hoje em dia, né?
1: Exatamente. É, e a, olha aí, ver se de repente seriam cair para cima, assim dizer, né? Após rescindir o contrato com o contrato com o Arsenal, Socrates, pa... caralho, esse também é muito foda, né? Papastopoulos <risos> interessa sim, sim. ao sim, Liverpool. É o Papa. Poucos dias após rescindir o seu contrato com o Arsenal, Socrates pode ter um novo clube. De acordo com o De Athletic, o Liverpool estuda nomes para o setor defensivo e pode avançar pelo zagueiro grego que chegaria a custo zero seria é engraçado, né, cara? O cara foi, o cara foi chutado do Arsenal por inapetidão e tal. E ele caiu no Liverpool, porque foi campeão da Champions League passada.
0: É, então. Mas mas não, não deu, né? Não deu, né? Foi pro Olympiacos, acho que tá bom, desejo sorte. Ele foi pro, pro Olympiacos já? Foi, foi tá anunciado.
1: Oi, então, essa notícia aí me trollou, cara, porque eu olhei ela hoje de manhã e parecia mais atual. Então, vou
0: te mostrar aqui, tá no Twitter aí, escreve aí no seu Twitter Socrates aí, que você vai ver ele anunciado ali no Olympiakos, né? Tá até com a fotinha dele já tá com a camisetinha aqui, ó, Footballer for Olympiacos UFC. Verdade. É, Tá vendo? Foi bem hoje que mesmo. Merda. Mas, enfim, quase que ele, que ele caiu pro, pro. Caiu no Liverpool ali pelo desespero do Liverpool atrás de um zagueiro. Mas ele acabou indo pro pra Grécia ali de volta.
1: É... <risos> Boa sorte. Questão foi foi do... agora é. mesmo, né, cara? É, então. Tipo... É bem pouquinho tempo mesmo. <risos> Faz três horas. Não, eu é... Fiz a pauta
0: meio-dia. Tá bom, não tem problema não. Mas... Tamo, aí, tamo aí pra isso. O negócio tá feito na eu hora, aqui. Obrigada pra galera. A galera tá vendo como é que é difícil essa estação aqui, né? Da... Ah, mas tá, tá no... foi pro Olympiacos, não foi pro Liverpool, mas de qualquer forma já achou um clube, né? Boa sorte, eu gostava do Sócrates, e eu sou um cara que defendia. Sócrates, defensor, é... seria hoje uma opção melhor que próprio Davi Luiz na questão defensiva, próprio... Mustaf, essa rapaziada carniça aí, esse não era o problema do Sócrates, o problema do Sócrates é que ele era muito ruim com a bola no pé.
1: Ele era muito <risos> pesado, né?
0: Muito ruim pra sair jogando. Muito ruim com a bola no pé. E o Arteta percebeu isso. Eu acho que no primeiro dia que ele olhou pro Sócrates dando batendo embaixadinha, ele falou: Meu Deus, não vai dar. <risos> acho Foi que não vai dar pra nós. Vai fã... fazer essa fã... saída de bola aí e não vai dar certo, não.
1: Foi um dos jogos que eu, mais pra ser raiva, <risos> que o Astro, se eu não me engano, tomou dois gols de saída de bola, os dois erros dele. Não, tem aquele, aquele só tocou o cara lá
0: e o maluco só meteu a bomba lá. Nossa, aquele foi um absurdo de ridículo ali. Ou quando ele caía. Então, como defensor, muito interessante. Eu acho que ainda tinha lenha pra queimar em alguns timezinhos da Europa e... Não digo timezinhos, mas em times da Europa mesmo, até. Que tem um estilo de jogo diferente. Até no um futebol italiano, próprio espanhol, dependendo da equipe, ele... Acho que ele renderia, mais talvez o que pesou foi... Ir pro país dele, né? E, e ir pra Grécia assim. e um time ali, bem, tipo, um dos gigantes da Grécia aí que tem, que é o Olympiacos, então acho que ele tá feliz e isso que importa.
1: E a gente também. É, a gente também, <risos> tem, tamo tem liberando Tem que limpar o... esses espaços aí. Ainda bem é que ele mesmo. não vai pro Liverpool. Porque daí vai que ele vai pro Liverpool e começa a jogar bem, aí. Ah, isso é ele... a tava, aí, tava aí no nosso time, ninguém falava nada. Não,
0: teve, teve pessoas na página, pelo menos na, na do Facebook, que, que reclamaram lá do, da saída do Sócrates dizendo que dos caras que estão jogando, o Sócrates era o melhor, só atrás do, do Gabriel, né? Gabriel, a, a galera tem uma implicância com o Rold que eu não sei de onde saiu, sinceramente. Porque desde que o Rold chegou ele se mostra seguro. Ele teve algumas oscilações, mas muito por ele sempre se machucar e voltar quebrado, né?
1: É, essa então, temporada tá bem, tá bem consistente. Tá bem seguro,
0: ele tá sendo um dos melhores zagueiros. Porque o Gabriel tava sendo o melhor, mas ficou fora alguns jogos. E o Rold tá segurando o Rojão aí com todo mundo que põe de dupla pra ele. Jogou com o Mari, jogou com o Gabriel, jogou com o Davi e tá aí, tá indo, tá levando. É. Mas a galera tende a, a, a pegar uma cisma com certos jogadores e, e levar até o fim, cara. É, eu sou um cara que sou crítico, acho que o maior crítico do Chaka aí da, <risos> que tem no, no, na torcida do Brasil. E eu critico o Chaka até da forma que ele anda saindo do ônibus. Que tá? <risos> me irrita. Mas, pô, o cara tá jogando pra caramba, velho. Não custa nada descer desse negócio de... Esse pedestal de achar que tá certo em tudo Não, o cara tá jogando pra caramba de Antes mesmo do Partey ter jogado com ele Ele tava fazendo boas partidas Desde ali daqui ele teve aquela expulsão Que todo mundo caiu de pau em cima do Chaka E tal, ele voltou já contra o Chelsea lá Fez gol de falta E daí ele só teve evoluído em partidas E evoluiu muito na questão defensiva também e agora com o Partey talvez ele jogue até melhor com menos responsabilidades defensivas e mais no, no seu canto né o, o Shaka ele é um cara que estava lendo no RC blog Tim Stillman, né que Sim. ele ele postou né o Chaka ele é um ele é um, a gente sabe das qualidades do Shaka, também sabe dos defeitos a gente acredita que não deveria formar um time com o Shaka titular ou formar em volta dele mas ele é um cara que é imortal Sempre quando você acha que o Chaka tá, tá pra cair, tá pra ser mudado, ele ressurge jogando mais do que todo mundo, mas a gente entende que o Chaka tem que ser um jogador que não é posto é, a, a muito estresse em jogo, entendeu? Ele tem Traduzindo.
1: Traduzindo em miúdos. É uma merda o cara ter o Shaka no time do Arston de é. titular. Não, não. Mas, então. tipo, mas, tipo, fazer o quê? se ele se. Tipo, ele tá ganhando a posição, né, cara? Não, não tem ele tá fazer. jogando
0: bem, é, tipo, mas. É. E, e outra que. A, a, depois da expulsão, voltaram a falar. Ah, mas o Shaka não dá pra perder a cabeça. Ó, dos últimos, o Shaka foi. Nas últimas 172 partidas, coisas assim, que o Shaka foi expulso uma vez, então esse negócio do do Chaka ser expulso direto acabou lá na primeira temporada que ele estreou, né? Ele foi expulso de novo agora aí, mas aí não saindo... foi até foi foi até o velho Chaka voltando, mas enfim, né? Criticando a gente critica o Chaka aí, mas ele tá jogando bem e sempre quando você achar que o Chaka vai Vai de vez sair, ele vai aparecer fazendo gol de bicicleta, vai começar a jogar monstruosamente. Então eu tô me acostumando a ver o Chaka na equipe. E até os caras estavam falando, com talvez, escassez de recursos e com essas saídas no meio de campo, mesmo na janela de verão, a gente ainda não consiga montar o nosso campo, meio de campo ideal. Era bem provável. Não seria nem um, um, um susto você ver uma renovação, mais uma renovação para o entendeu?
1: até ah, porque é um ativo do clube, né? Tu não. Sim. Tu não pode. Ele, ele é um jogador que ele tem o quê? Ele tem 28-29 anos, né? Não tá acabado assim. É um ativo do clube, é um dinheiro que o Aston investiu 40 milhões. Então e... é tu não, tu não pode jogar no lixo. Tu tem que renovar com ele. E... É se não vai e mesmo ter... que tu não queira, tu renova para vender. Ele tem 28 ah. anos, é tá, a não
0: né? ser que você for, se você for montar o um meio de campo real e trouxer mais dois jogadores. Pro meio na temporada que vem Que eu acho difícil Aí você pode, ah beleza, Shaka tem ainda Porque ele vai ter ainda um contrato, dá pra vender ele aí na Temporada que vem, mas Pelo que eu vejo Que o Arteta sempre fala muito bem do Shaka Porque a atitude do Shaka né, É uma coisa que pra, a, a, os treinadores Parecem gostar, né, é muito líder É um cara que nunca baixa a cabeça Mesmo jogando mal, ele, ele dá a cara tapa tá lá, né Fica ele puto. tem contrato,
1: ele tem contrato até 2023, então, Sim, ainda, então. se aparecer uma no, se aparecer uma um, uma questão de, de situação aí que alguém venha querer dar 30 milhões de de libras no Chaka, é, aí a gente pega <risos> e manda ele, não vai mas... aparecer, <risos> não vai, então ele vai ficar, cara, Chaka é
0: mortal, cara, é, não ele não vai. Cara sair. No
1: em 2018 no transfer market ele, ele, ele teve o valor de mercado a, 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 aferido em 50 milhões de euros.
0: É, a gente pagou isso aí, né? Quase por ele aí. Então. <risos> mas, né? Mas é, acontece, ele, ele era destaque na Bundesliga. Mas é, é o estilo dele, talvez, que não encaixe tanto com o futebol inglês mais. E também não pega tanto uma fase boa do Arsenal, né? Mas, enfim, eu tava elogiando, né? Terminar elogiando pra não falar que tá pegando o pé, tá jogando bem realmente. E eu não tenho problema nenhum em ver o Chaka como reserva, tendo um meia melhor. Tendo o para pra compor um elenco, não é ruim, é um... Não, é, é um ruim. reserva bom, conhece a liga, Principal, já principalmente,
1: conhece o Principalmente se tu quiser fazer uma... Se tu tiver ganhando de, de 1 a 0 ali nos últimos 10 minutos e tu, se, e tu quiser fazer uma retranca, ele é um jogador que ele tem 1,85m de altura, então, tipo, né? Ah, é é, um, é, 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 pra fazer a defesa ali, com, com a defesa, tipo, o time postado na defesa, ele é, ele é bom também. É meio
0: perigoso é. você colocar ele nessa situação, né? Mas acontece, né? Ele vai ser expulso <risos> ou fazer um gol contra. <risos> Não, mas tô brincando, né? Eu... O Chaka tá jogando bem, então voltando pro Rold, né? Acho que também bons, acho que é um bom zagueiro também, que a galera tem implicado bastante aí, mas espero que ele continue indo bem. Ele e o Chaka aí, que calem a boca de todo mundo, inclusive a minha.
1: O Rold, então, podemos dizer que ele tá se segurando bem na posição? Hahaha. <risos>
0: <risos> está holding <risos> a
1: zaga <águas>. é, holding <risos> the <risos> position <risos>
0: deu um holding the position e está é, se segurando ali a piada foi sensacional sensacional parabéns. né eu sou um tá trocadalhos do carilho
1: né? <risos> tá de parabéns cara tem mais uma pergunta que dá para responder é. nos dois minutinhos do Leonardo Martin arroba Leonardo 4 Martin como, com, como todas as saídas com o um empréstimo feito pelo clube de forma emergencial por causa da pandemia com a atual equipe de gestão do clube Atete, e Vinay, como isso pode impactar no orçamento de clube e na questão do recrutamento quanto para o restante dessa janela e a próxima eu acho que a gente já respondeu ela de alguma maneira que é, essa questão da pandemia está fazendo o que? o Arsenal pegar mais jogadores emprestados pegar jogador free agent é, e o Arsenal está tentando se virar dessa maneira aí. É, com, com empréstimos, como veio do goleiro, como tá vindo o Odegaard Então, tipo, é, é mais ou menos isso, né?
0: <risos> é, a gente tá fazendo o que tá ao nosso alcance. Não vai fazer loucura, né? Tá tentando reforçar, que a gente sabia que precisa de, de jogadores pra imediato nessa janela. A gente tá tentando reforçar. Tá vindo dois aí, né? O Odegaard e o Matt Ryan que já chegou. Um pra posição ali que precisava de reserva o goleiro. E pra posição de meio de campo também, até pra poder modificar poupar o roubo, como a gente já falou. E ainda se aparecer alguma coisa aí, a gente vai estar tá. aí. Tá quase mandando o Mustafa também, né?
1: <risos> Ai, com Deus. Vai Então, a gente embora. tá quase mandando o menino Mustafa para casa do chapéu. Porque e... o pior, a pior parte de ter um Mustafa no time é que uma hora ele vai entrar <risos> então, né? tira tira essa possibilidade do Arteta manda pro que o Parta que daí o Arteta vai, nem que ele puxe um guri do Sub-23 pra botar numa emergência ali, é preferível do que o, o Mustaf <risos> é,
0: então, não, não o Mustaf já deu o que tinha que dar também pode, pode ir embora vai pra onde quiser leva a taça da da Copa do Mundo com ele
1: tchau, bênção, por
0: favor pior que você não é... queria renovar, né, com ele ele, ele que recusou, a gente foi recusado pelo Mustafa. Parabéns. Graças
1: cara. a Deus, Mustafa, bom, obrigado. Né, é, que... é, é um ato é um ato de heroísmo e amor ao Atlas, não ele não é, querer o... ficar no Atlas não. Que
0: obrigado, <risos> é, eu amo o Mustafa. Tem que falar, eu, eu sempre falei, eu acho o Mustafa um cara bacana pra caralho, um cara legal demais. Se ele não fosse jogador, seria meu amigo. Mas claro. ele como jogador eu odeio ele então.
1: É, é nem suficiente fazer o que
0: <risos> complicado é
1: complicado. Que... Tchau pra ti, então, Max. É, gostaria de convidar todo mundo a, a assinar o nosso vídeo no Spotify, compartilhar pro, pras pessoas, mandar os links nos grupos de zap zap aí, e pra gente crescer um pouquinho mais e continuar ouvindo, acompanhando como vocês acompanham sempre, sempre tem uma média boa de, de, de ouvintes, nunca baixa, só aumenta, então é muito legal pra gente. Tchau, tchau, Max, até a próxima e come on, yo, até mais!